Bienvenidos al lugar seguro, aquí están sus amigos Ángel y Penelo Permenares y tenemos hoy unos invitados especiales. El segundo Víctor. Nos estamos robando todos los Víctores para el podcast. Tenemos a Josué, Víctor y a Evelyn. Bienvenidos chicos, un aplausito a la vida. Y a También va a ser Víctor. Prontamente. Qué bueno estar por acá chicos, tenerlos por aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme, estaba loco con venir cerrando. Si no me acababa de invitar, entonces ya me estaba poniendo saludos. Ah, bueno. Bueno chicos, hoy tenemos un tema picante, tema candente, que yo sé que trae muchas veces tabú, trae muchas veces pena, controversial, eh, controversial sí. pero estamos en un lugar seguro, no hay problema, no hay nervios, bueno nervios ya, estamos relajados, tranquilos, para nada, estamos bien, tranquilo, tranquilo. perfecto, entonces hoy vamos a hablar de el divorcio. ¿Eh? ¿Y qué más? Ay, el divorcio y el perdón, no vamos a dejarlo ahí solamente, el divorcio y el perdón. Así que yo creo que es un tema importante, un tema que como jóvenes debemos hablar. Porque muchas veces dentro de nuestra iglesia eh, pensamos que no sucede. Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Eso no pasa entre nosotros y sí pasa. Y aquí entre este grupo hemos tenido experiencia con ese tema. Así que quiero hacer una especie de entrevista, de preguntas. Yo no he tenido divorcio, así que soy el bebé en ese tema. Pero, pero, o sea, vengo de familia divorciada, de padres divorciados, sí. así que yo conozco acerca del tema porque lo viví en carne propia. Así que vamos a hacer algunas preguntas, ustedes responden cómodamente, como ustedes se sientan felices. Y vamos a hablar, no porque somos expertos en el tema, porque seamos psicólogos, sino porque estamos hablando de la experiencia. Oh, claro. ¿okay? Así que eh, la primera pregunta es acerca de qué lo llevó a, a tomar esa decisión, a saber que ya era el momento de tomar la decisión de divorciarse. A ver, empezamos por Evelyn. <risa> Pero porque yo... Empezamos por ti. A ver, eh, ¿qué te digo? <coughs> el divorcio... Aquí somos honestos, ¿ok? Pero a todo tú quieres. Es un proceso complicado porque tú, rayos, o sea, cuando tú te casas, tú no estás pensando en divorciarte con esa Exacto. persona, ¿no? Pero hay varias circunstancias, varias experiencias que te llevan a pensar eh, en tomar la decisión, por muy dura que sea, pero tienes que, o sea, no puedes quedarte estancado ahí y menos cuando no hay tanta comunicación, que eso es muy importante en la pareja. Pero, a ver, ¿qué te digo? Lo que me llevó a mí a tomar esa decisión... Eh, fue una infidelidad, okay. que eso, o sea, te digo, yo en lo personal, <ríe> no lo perdono, pero ese no es el, el tipo de perdón que vamos a tocar vamos aquí, a tocar? simplemente que no lo tolero, Exacto. ¿sabes? No, no voy a como que aguantar, porque cuando tú aguantas una primera vez, dicen por ahí, dicen los, los personas mayores, para no llamarlos... Ver, lo viejo, lo veterano Las personas con más experiencia Con más canitas, dicen por ahí Que cuando te lo hacen una vez, te lo hacen dos veces uh -huh. Y eso No se tolera Y entonces yo de una, pues nada Quise tomar la decisión Y además que 
ya habían varios factores que estaban eh, arruinando la, la relación. Falta de comunicación eh, en sí, faltas de respetos. Y yo eso pues lo estaba sufriendo mucho. Entonces, por eso cuando yo me divorcié, a mí mucha gente me dice, ¿cómo te sientes? O sea, claro que sí duele al principio porque tú no te esperas que eso pase, ¿no? Pero yo como que le decía, yo me siento aliviada. <risa> yo como que me siento bien, me siento, me siento feliz porque al fin decidí tomar una decisión que es muy importante para mi salud mental y eso es más importante que cualquier cosa. Porque tú no te vas a quedar estancado aguantándote un sufrimiento, una infidelidad, una falta de respeto de parte de esa otra persona. So, eso sí fue lo que me llevó a tomar esa decisión y varios factores que vinieron eh, sumándole a eso y yo pues nada, simplemente prefiero ser feliz antes que quedarme un infeliz en un matrimonio de 10 años y que se refleje en mí uh -huh. la infelicidad, la infelicidad. Entonces yo no, no, no estaba dispuesta a tomar esa decisión, so, dije mira, ¿sabes qué? No... Aquí, hasta aquí. Hasta aquí hasta llegó. Aquí Tú sabes que te iba a hacer esa, esa otra pregunta y ya la respondiste. Uh -huh. Porque no creo que exista un momento específico así en la relación que uno diga, bueno, ya, por esto no. Sino no. que es una cadena de situaciones que empiezan a pasar. Exacto. Y digo que ya vaya llegando. Y hay momentos que tú ya, ya te empiezas a plantear también la idea. <risa> ¿Será? Sí, por eso te digo que hubieron varios factores que antes que pasara la infidelidad... Ya yo me estaba planteando la idea porque yo decía, ¿hasta cuándo? O sea, yo no, me, yo no pienso eh, seguir aguantando esto, pero vamos a ver todo me da la soga. Que eso es un error también. <risa> Pensar de que tú lo vas a dar ahí hasta que hasta ver a dónde aguanta. Pero, o sea, ¿qué te digo? Yo soy una persona que a la buena, mira, tú, no sé, yo te doy lo que tú quieras, pero ya... Yo empiezo a ver que no está dando resultado como si yo te estoy tratando bien, si yo te estoy, o sea, si estoy tratando de cuidar la relación. Estando y todo. tú, exacto. Y, y, y tú no haces nada por recuperar esa relación, por tratar de que las cosas vayan bien, pues mira, hasta aquí llegó hasta el tren. Hasta aquí llegó el tren. Y, y vamos viendo cómo hay cosas que van desencadenando ese desenlace final que es el divorcio. Uh -huh. No es una decisión, ya vemos que no es un día que te levantaste, ¡ay no, hoy no me siento no, como que ya no, se acabó! Eso no surge de la noche. Entonces, muy importante para las parejas que ahora están comenzando, como ustedes, como nosotros que sí. estamos casados, cuidar el día a día. ¿eh? Sería muy importante en, en, en este sí. tema porque cada día uno construye o destruye su relación. A ver, uh -huh. Josué, cuéntanos también. Bueno, eh, en el caso mío, también... Ya era una cosa que venía paulatinamente, no puedo decir. Ya lo, el, el último suceso que dio la guinda pastel era, fue el resultado de algo que ya venía pasando con otras cosas. Yo digo que lo primero que tiene que haber en el matrimonio es respeto. Uh -huh. Si cuando tú pasas la línea, la falta de respeto, ya ahí para adelante, son cosas... Sí, ya. <risa> ya. Son cosas fuertes. Entonces, el hombre, porque como estuve casado, te puedo decir que se siente muy bien cuando lo respeta. Cuando tú respetas al hombre, para él, para él eso es el cielo. Ahora, cuando tú le faltas el respeto, que lo tiras para el piso, y ahí es como corriendo, nadando contra la corriente. Uh -huh. eh, igual, la mujer cuando tú le faltas el respeto, es igual, pero está hablando del caso masculino, por lo menos, faltar el respeto. Entonces, Creo que al hombre sí. le afecta más un poco. Claro, porque sí. vivimos de eso. Ese sí, es sí, sí, como que la moral se te va al piso cuando te, te empiezan a pisotear eh, con el respeto. 
Eh, no quiere decir que la mujer no pase, porque igual, la falta de respeto para cualquier los dos eh, afecta. Vale. Entonces, cuando tú empiezas a pasar ciertas barreras, llega un momento que es lo común, ¿me entiendes? Como que es lo cotidiano, y cuando lo, las cosas que no deberían ser normal se vuelven normal, entonces ya te empiezas a vivir en un matrimonio, y empiezas a vivir eh, una, cosa como, una cosa mala como normal, y, y, y eso va desgarrando lo que es el matrimonio, ¿me entiendes? Exacto. Y entonces ya al final de la relación se dieron un... un Tú sabes, una serie de cosas que, que uno dice, ay, pero ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué le hicieron esto? Sí, 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 eso se hizo porque ya veníamos de un cierto problema y que, que no voy a culpar siempre a la otra persona, sino que es cosa de dos. ¿entiendes? Cosa de dos, claro. Yo no digo, no, fue por culpa de ella que me hizo, no. Los no, dos, no, eso es no, el resultado sí. de los dos, una mala, ele, elecciones malas, problemas que no supimos resolver. Y, y así llegamos a, al final del túnel que fue el divorcio. O sea, que hasta ahora hemos visto cómo... El, las acciones diarias, uh -huh. el respeto y el asunto que es un tema de dos. Hemos visto hasta ahora cómo influye para que una relación sea saludable, porque cuando estos la factores no están ahí, la comunicación, cuando estos factores no están ahí, entonces se daña, se rompe. Y eso es muy importante, mi amor. A ver, cuéntame tú. Mi caso fue... ¿Te casa? Ah, no, no. <risa> Mi experiencia ah, okay, <risa> fue muy distinta a la de ustedes. Yo no me quería casar. Me casé por un embarazo involuntario, eh, no esperado. Y pues me sentí obligada por mi familia y por la de él a casarme. Pero siempre planteé que no me quería casar. Solo hice por... por presión de mi, de mi propia familia hispana. Sabemos cómo somos las familias hispanas con ese tipo de cosas. Sí. Y cuando me casé, bueno, dije, bueno. Bueno, una pausa. Bueno, cuando, dices, cuando dices presión, ¿también te sentiste presionada por la iglesia también? Sí, porque hija de pastor. Ahí está. Y me, me acuerdo que mi familia me dijo, si no te casas y tienes ese bebé, fuera del matrimonio, no te vamos a querer. Es desheredada de la familia, de todo. Y pues me sentí muy obligada y muy presionada a casarme. Y yo sabía que la persona con la que me estaba casando no era la persona con la que quería estar el resto de mi vida. So, es lo que se llama el yugo desigual. Tenía mucho, teníamos muchos puntos de vista diferentes, culturas totalmente distintas. Y pues nada, me casé por presión. No que no quería a la persona, sí, pero yo sabía que sí, no, no era. era, no por, era eh, eh, lo que hiciste fue... Cambiar la fecha de expiración de la eh, relación. Uf, Exacto. Josué, no te puto. Eso es cierto. Hay que traer la boca, ¿te Definitivamente fue así. So, desafortunadamente, hubieron muchas cosas que pasaron. Cuando uno tiene un bebé también es muy difícil en una relación. Y nada, fueron muchas cosas, muchos, muchos factores también. Y nada, yo decidí divorciarme porque no amaba a esa persona, porque yo sabía que la relación no iba para ningún lado y que vivía infeliz. No, nunca fui feliz en ese matrimonio. No, y lo, y lo más triste es, aunque se separe un poco el tema, es que a veces las personas que te tienen que ayudar y que saben lo que va a pasar al final, mm -hmm. porque saben lo que va a pasar al final, te, 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 te empujan a que hagas la decisión por una imagen 
con mantener un estado y, y, vamos, y vamos a llegar ahí porque al final porque saben fue, porque ellos saben eso. lo que va a pasar al final pero sí. dicen no, no, no vamos a mantener una imagen no ya ella, ella cometió un error no sé tuvo razón se salió embarazada no, vamos a empujarle que se case y para aunque sea en la iglesia se vea como que no, no para mantener una imagen exactamente para mantener exactamente. Esa, esa figura de que wow eso somos peor. al final es peor lo, 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 es peor porque las mujeres eh, ¿Tú sabes cómo nos caen a palo a nosotras las mujeres cuando nos divorciamos? Uh -huh. Es muy diferente a que un hombre se divorcia que una mujer se divorcia. Uh -huh. Y que se, se casa una mujer una segunda vez. Es más complicado. Es muy difícil. La, la, la sociedad no lo acepta, Exacto. no lo acepta. Y te ponen como la peor mujer que, que hay en este mundo. La iglesia te pone igual. Los amigos te dejan. Como la que familia. Que el de que que no, esa cambia más de marido que de vasada. <risa> no, como cambia zapato. Es, ese es mi mundo. Y tiene 58 mundos. Un planeta sí. un universo entero. No, es que también a la mujer se le reduce como que el círculo de hombres que están dispuestos a estar con ella. Uh -huh. Después de divorciar y después de los hijos. Porque el hombre cuando va a buscar una mujer... Eh, lo primero que va a ver es si tiene hijos y si está divorciado. Muchos, a, 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 muchos hombres no le interesan, pero otros hombres sí. Entonces, a, ya el círculo de las personas que tú puedes elegir, como que se te reduce un poco más. Se te hace muy chiquitito, chiquitito. Exacto, exacto. So, entonces, están los casos de que hay hombres que sí quieren casarse con esas personas que han sido divorciadas y que tienen hijos. ¿Y qué pasa? Que la familia de esa persona o los amigos dicen, mira, no te recomiendo que te metas ahí, esa, esa mujer no es sí. buena para ti, tú eres mejor que ella y cosas así. A mí me pasa. O sea que el valor de esa persona entonces se relaciona con cuántas relaciones ha tenido, con qué experiencias, uh -huh. lo cual está muy Y le pones una etiqueta. Uh -huh. Una etiqueta que está porque destruye a la persona. Ahora, yo quiero saber, ya entrando en ese tema, yo quiero saber personalmente cómo fue la reacción de la iglesia, de los amigos, de la familia en cuanto a este tema del divorcio. Porque si no, vemos tantas cosas, especialmente dentro de nuestra iglesia, la iglesia sí. bendita. Yo te puedo decir a mí. <risa> Podemos ver cómo muchas veces, como tú decías, por presión o por apariencia aguantamos algo. O vemos ese caso de esa gente que dice, llevo 30 años casado, pero 30 años sufriendo. Aguantando. Es lo que te estoy diciendo. Pero aguanto por mantener una imagen. Eso pasa mucho en las familias hispanas. Y te puedo decir de mi experiencia. Sí. Después yo creo que tocamos el Yo como hijo pasé. Pase por eso. Eso es traumatizante. Hay una imagen que mantener. Pero, ¿y qué tal la felicidad de la persona? ¿Qué tal de la salvación de la persona, de la relación con Jesús? Así que quiero saber, a ver. Mira. Reacción de los amigos. Vamos a empezar por ti. Para, para que Evelyn vaya cocinando, lo que voy a decir. Eh, ella está lista. Ella está lista. De, ella okay. Reacción. La iglesia me dio la espalda oh. a mí y mi familia también. Me acuerdo que tengo un. un ciertas personas tengo ciertas personas la mayoría de personas no vamos a decir la iglesia no 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 que, que está, básicamente está bueno que te pase y qué bueno que le pasó eso a los hijos de mi mamá porque so, para que no se crea tanta cosa para que no, no se, se crea, crea tanta cosa así me una, una prima que tengo por ahí me a veces eh, pero Dios mío. y eso fue la familia así que si eso fue la familia imagínate lo que me hizo la iglesia perdón no la iglesia si no, sino la gente, gente de la iglesia sí. muchas personas de la iglesia me dio la espalda y hasta el día de hoy nadie vino a donde me a preguntarme qué pasó te puedo ayudar en algo necesitas algo, nadie nunca vino donde mí, 
yo tuve que batearla, como dice, sola. Tenía tres trabajos, tenía que pagar biles, pagué por mi divorcio, yo lo pagué porque Girl, sabía que es, no lo iba a pagar. Mira, yo tuve que hacer millones y la gente no le importa eso. La gente no le importa eso. La gente le importa lo que tú, lo que aparentas, no, lo pregunta. que eres, lo que ellos sí, ven solamente, pero no lo que tú tienes, lo que has pasado. La gente no te conoce. Te van a juzgar basado en lo que, en lo que, que no, pero mira eso, como que uh -huh. no... E incluso vale. yo he escuchado, esa persona ha manchado el nombre de nuestra iglesia. Uh -huh. Oye, qué nivel de ignorancia. En vez de decir en qué podemos ayudar a esa persona que pasó por este problema. Esa persona ha manchado persona. nuestra iglesia. Porque Pero lo que hombre. pasa es que la gente se critica porque el error de ellos es diferente al tuyo. Ah, sí, claro. Entonces, como el error de ellos a lo mejor no es el mismo que el tuyo, se, se creen con la verdad. Este niño está tirando fuego. Oye, nada, te lo vamos a invitar varias veces porque el hombre está disparando fuego. Por favor, no me pongan ya que hablaste, responde la pregunta. Las reacciones tú contra la familia y la iglesia. Si yo respondo esa pregunta, iba al fuego. Tú con calma, dale. No te preocupes, que estamos aquí para defenderte. La reacción de mi familia, por parte de mi papá. Todo el mundo, todo el mundo se sintió aliviado. Y. Y fue por lo siguiente. A veces el que está afuera ve, ve, ve más que el que está adentro. Uh -huh. El que está adentro se aferra a cosas de seguir a un clavo, aunque sea caliente, por tarde. Porque, por Ay, ejemplo, en, en el caso de mi papá, por ejemplo, recuerdo que mi papá me dio estas palabras y yo nunca se lo he dicho y a lo mejor no se acuerda. Pero mi papá me dio estas palabras. Eh, mi mamá no, 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 voy a decir lo que me decía no, voy a decir lo que, yo, lo que me decía mi madre antes de casarme, me decía mira, ustedes están jóvenes todavía, yo me casé como 18 años oh, a ver, 19 no, jovencito, jovencito. ¿Tú estás como que mi, mi madre me decía mi madre me decía, yo no estoy en desacuerdo que ustedes se casen pero esperen un poquito más me decía, esperen un poquito más porque al final eh, ustedes están jóvenes Ustedes fue... a los 19, 18. Yo me casé a los 19. Por ahí. Y mi papá, me, mi, mi madrastra, que era la que mi papá estaba en Estados Unidos, entonces mi madrastra era como la que más hablaba conmigo y me decía, esperen más, si ustedes todavía tienen el tiempo del mundo, no es que esté en contra, sino que denle el tiempo para que las cosas sucedan, de, eh, se conocen mejor. A lo mejor hay algo que no, uh -huh. está, porque realmente ella estaba viendo cosas que estaban pasando que eh, uno de adentro se aferra, porque a veces cuando le dicen a uno no lo haga, es que tú quieres hacerlo. No, y, 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 y tú estás mal en lo que quieres hacer, pero como tú quieres seguir para adelante, uh -huh. ya, te pones en contra de rebelión de la gente que te quiere ayudar. Entonces ella, ella me siempre me espera, dale tiempo, y las cosas se van a dar. Exacto. Entonces, bueno, te dijeron, a mí me dijeron, métete de cabeza, ¡uy, corre! Y yo, bueno. No, porque está el tema, y ahora vamos contigo. Está el punto, está el punto de que, que eso, ese tema que ha sido un podcast de hecho para esto nada más, que sea de esto. Uh -huh. Está el tema de que están en pecado o van a estar en pecado uh -huh. y oh. deben de casarse. Oh, y yo siento que hay un porcentaje muy grande de los jóvenes dentro de la iglesia que se casan por el, azul, por el tema del sexo. Uh -huh. Señores, es un tema muy fuerte. Uh -huh. Porque mucha gente infeliz, que ni siquiera son el uno para el otro, sí. pero con el tema de que fulano no me vea o que eh, no me hablen de mal de mí, tengo que hacer. Y yo sé que lo vamos a dejar para otro. Para otro Ese podcast. va para uno entero. Para y, y, lo, y lo que voy a decir es, señores, si ustedes creen que sus jóvenes en la iglesia, que sus hijos que tienen 19, 20, es más, no tienen ni que ir tan lejos, porque ahora los jóvenes están teniendo sexo así de rápido. Pero si usted cree que no lo están haciendo, usted está mal. Sí. 
Ponerle sí. un parche a un hueco. Sí, un parche y te dice, bueno, para que no hablen de mi hija, le digo que se casa. Y es peor, es peor. Sí, es peor. Exactamente. Eso va a ser un divorcio seguro, déjame ver. Claro, y sí. otra cosa es que la gente piensa que porque tú eres una buena muchacha y eres un buen muchacho, ya claro. son la pareja sí, sí, para sí. Entonces, uno descubre tristemente que incluso siendo dos personas buenas, se pueden divorciar bueno, no y son buenos. No me traes los Josué. Oye, ese tema no es como Josué. No, 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 no me pongan esa letra que no se me pesa. No, pero muchachos, eso, no, mira, te podemos no, traer un día para que para tú hagas. Es que todo el mundo, él está hablando y todos estamos así como que. Sí. Mira, lo que vamos a hacer, le vamos a traer, lo vamos a poner el micrófono. Josué habla. Bueno, vamos a empezar por decir que mi familia ninguna quería que me casara. No, 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 pero no usted. Precisamente con esa persona. Porque me decían, no, que él es así, él es así. Yo no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar cualidades. Generaliza, ¿no? Entonces, entonces, ninguna de mi familia quería que yo me casara. Primero porque estaba muy joven. Segundo porque vivía en... A distancia, sí. En otro país. No iba a decir un disparate Pero vivía de Entonces, yo dije, mira, ¿sabes que aquí...? O sea, esa es mi experiencia. Yo, si me voy a retraer a controlar para pues me retraigo yo sola. Bueno, por lo menos ya lo admite, tú me Entonces, entonces... Aquí, este es el lugar seguro, aquí tenemos que claro, ser serios. Sí, sí, sí. Eso es otro tema que muchas veces nosotros como jóvenes nos aconsejan algo y nosotros vamos de cabeza porque eso yo me da la gana. Y hay que reconocer. No, pero mira, yo lo reconozco que yo me extrañé, pero con todas. Por lo menos ella, me gusta que ella dijo, no, antes de yo, yo dije, yo voy para allá y se me extraña. Entonces, ya. exactamente, yo estoy para allá yendo para sabiendo las consecuencias que iba a enfrentar. Entonces, por eso yo dije, por eso, eso, eso fue un factor que me influyó positivamente a la hora de divorciarme, porque dije, mira, ¿sabes qué? Yo, yo estoy segura que eso iba a pasar a la larga o a la corta, porque imagínate tú. Entonces, nada, me casé yo con mis pepas, como dice el dicho. Entonces, ya después que pasó el tiempo, pasaron unos añitos después, que me divorcio. Mira, yo nunca había visto eso en mi vida, que, o por lo menos o que me lo hayan contado o algo así, pero en mi experiencia. Tú sabes que normalmente cuando tú te divorcias te dicen, ay, lo siento mucho, qué, qué triste por ti, ¿cómo te sientes? Hicieron fiesta. ¡Mira! Un carnaval. Oye, 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 corta este pedazo. Oye, este pedazo. Oye, este pedazo. Volvemos pronto. Comerciales, comerciales. Mira, mi familia, mis amistades, gente que yo nunca en la vida he hablado con esa persona, me escribían por mensaje y me decían, Estoy muy feliz de la decisión que has tomado. Celebración de divorcio. Celebra Oye, es otro tema. Celebración de divorcio. Nos van a crucificar en la red con celebramos el divorcio. Mira, mira, mi familia no hizo fiesta por falta de tiempo. Pero tú sabes, tú sabes que lo que duele de eso, que la gente, ay, qué bueno, pero tú no sabes lo que pasó a ella, lo que se frío a ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa gente? ¿O tú, me... ¿tú no. celebraste también? Ahí, ahora viene <risa> la razón. Yo sentí fue alivio, porque ah. yo decía, ya me quites 
esta cosa encima, porque ya estaba, como dice el dicho por ahí, que dicen la gente que uno sufre a veces el luto en la relación, uh -huh. bueno, así como que así andaba yo, y por eso a la hora de divorciarme, que la gente me preguntaba, ¿y cómo te sientes? Yo, pues feliz, que Yo estoy bien. A mí no, no me ven sufriendo, no me ven llorando, entonces cuando se enteraron de la que yo empecé una relación con José, <risa> como que... Eh, en el caso mío, no, yo no. No, como yo comercial, venimos. Mira, que esto va a salir sin comercial. ¿Qué te iba a decir? Eh, como él dijo ahorita, hay veces que las personas ven, o sea, lo que están afuera ven más que lo que están adentro. Uh -huh. So, con eso, en resumidas cuentas, te quiero decir que todo el mundo lo sabía, menos yo. ¿Sí me entiendes? <ríe> Exactamente. Y entonces, por eso me estaban diciendo, mira. Fue lo mejor que hiciste, o sea, te quitaste todo eso encima. Sí, cuando era infidelidad, como que es... ya la gente dice, eh, hay que ¿Qué hacer. ¿Qué pasa? Que, hacer. que todo el mundo sabía que andaba por allá acabando, pues sí, creo que lo tengo que decir, porque que, imagínate tú, <risa> andaba por allá en su vida. Pero, y pero, 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 este tú vas a ser un cuando No, pero mira que me maten, porque yo mentira no estoy diciendo, pero bueno. ¿Qué te digo? ¿Qué eh, se te voy a matar? Ah, perdón. Es que sale. Oye, oye. Es que sí. Dale de una Pero vez. no, mira, ¿qué te digo? Yo nunca había visto eso en mi vida. Que la gente me, me estuvieran y que mira, que, que, que bueno, que no sé qué, ay, mía, pero es que tú estás muy joven también. Eso, eso no te correspondía porque es que también estaba lejos, no sé qué más. Y yo, ah, pues gracias, no sé qué, ah, estoy bien. Y mira, nosotros estamos hablando aquí, pero... Me acaba de llegar un pensamiento flash. Yo digo que eso es. Ya te, no, yo no digo que eso es el Espíritu Santo. ¿No fe? No. <risa> Hay que buscar más vamos a que. A pesar de todo lo que pasó, yo digo que fue el Señor que me mostró el camino que tenía que escoger. Porque a veces tú dices que tú tomas esa decisión del divorcio, pero todavía te sigue doliendo porque tú sabes. Un divorcio duele, hay que admitirlo, porque tú no te casas pues, para divorciarte, como dije anteriormente. Pero yo le dije tantas veces a Dios, dime qué tengo que hacer. Hay gente que dice que no, que no escucha la voz de Dios, que no sé quién. Mira, yo, yo digo que yo tengo una relación graciosa así como con Dios, porque yo le digo, mira, Señor, yo no entiendo y que señal de parábola. A mí solo me Mira, aquí en esta esquina dobla. Y no pasaron, no pasaron, porque yo ese día me recuerdo, eran como las 12 de la noche cuando pasó todo, pues ese momento. Pero anteriormente yo había orado, me había puesto rodillas y yo. Lloré y lloré, como dice el dicho. Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo, mira, mi cerebro como que, ajá, tú sabes cómo funciona. Háblame claro, con todo y prueba. No pasaron, no pasaron ni 10 minutos. Y todo fue así como que, no. Esa fue la respuesta más corta que tenía en todo mi vida. Yo te voy a decir una cosa. El caso de ella es un poco atípico porque la relación era más a distancia, ¿ves? Uh -huh. Ella estaba aquí en la Estados Unidos. La distancia influye también, y él, pero... Y, ella, y él estaba en Cuba. La distancia. Pero ya, por ejemplo, en el mío, yo viví el uh -huh. tiempo de vacación completo. Entonces, la familia de ella, yo vivía prácticamente rodeado de, de toda la familia, literal. Eh, al lado vivía una tía, arriba vivía un tío, a, al lado una abuela... Literal. Él estaba rodeado no era de algo. Entonces, entonces, yo hice una relación muy buena. ¿Qué regalo no de ropa? Sí. Yo hice una relación muy buena con la familia y eh, muy estrecha con sus padres. 
eh, con su abuela, con sus tíos. Y cuando todo eso sucedió, como que también me sentí mal por la relación que teníamos con ella. Incluso cuando yo recuerdo, cuando me despedí de su abuela, que vivía al lado, la abuela llorando, y yo me eché a llorar también porque oh, nos llevábamos súper bien, como si fuera mi propia abuela incluso, pues me, me daba consejos eh, con sus familiares. Y eso como que, ¿me entiendes? También no duele. Duele también, incluso con la familia. Yo entiendo lo que él dice, sí, porque es que sí, cuando hay una, cuando hay una que... separación, no hay mucha gente lo comparan como si fuera una persona que murió uh -huh. fuerte, porque son dos personas que el Señor los unió uh -huh. y ahora lo está separando y está rompiendo pues, pedazos del uno de los otros. Dicen por ahí que cuando tú te casas con una persona, te casas con la familia también. Incluso yo conocí. Es un tema para otro día. Y es un tema para otro día, porque <ríe> entiendo el, el concepto, pero no estoy de acuerdo. Y eso vamos a entrar sí, en el sí. tema. No, para no, 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 tampoco es que esté de acuerdo, pero. No, 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 que aprendimos que hemos aprendido eh, nosotros en nuestra relación de que porque tú te casas con una persona no quiere decir que tú te casas con la familia. Porque la familia sí. viene con problemas, ¿ok? Sí. Y esos son problemas. La familia tuya es la familia que tú creas con tu esposo, que tiene sí, sus claro. hijos. Claro, eso, claro, pero, estamos... pero no la familia, la familia sí. de él que tiene, su, que tiene gente que se, que se casa por ahí, que después se divorcia, que, que se pega en cuernos, que eso no es problema claro, mío, claro, eso es problema de él. Pero también, también aquí en Estados Unidos como que hay más independencia de la familia. Pero en Cuba sí. viven hasta tres sí, generaciones en una casa. En una casa, es muy difícil. En Dominicana también. No, pero a ver, ¿qué te digo? Cuando yo digo eso, me refiero como que tú también aprendes a hacer lazos con la familia de esa otra persona. Yo me llevaba muy bien con su familia. De hecho, me llevo. Ya no hablamos Ayuda. Pero lo, sí, que, lo que veíamos hace un ratito, cuando hay un círculo sí. que apoya, cuando Exacto. hay una Exacto. comunidad que está apoyando ese matrimonio joven, Ajá. es un su familia se se muy, muy triste sí, cuando nosotros su... nos separamos. Exacto. Y entonces para ellos también fue un golpe porque ellos dijeron, ustedes, nosotros queríamos que ustedes duraran siempre. De hecho, fue la familia más cercana, mis padres eh, estaban aquí en Estados Unidos, mi, mi hermana vino, mi hermano también, yo estaba yo prácticamente no tenía a casi nadie, la, la familia más cercana eran lejos. ¿Me entiendes? Entonces la familia de ellos fue como que más la más cercana a mí y yo me apoyaba mucho en, claro, en, claro. en, en los más allegados con, con, con ellos mismos y, y tristemente doloroso cuando la, la, eso pasa. Uh -huh. claro. Ahora, tengo, tengo otra pregunta. Quiero que me respondan a esta pregunta un minuto cada uno. Okay. Un minuto, para que no te acaban el tiempo. Sí, okay. sí. ¿Cómo fue la relación con esa persona durante el divorcio y después del divorcio? ¿Y qué diferencia encontraron esa persona que conocían y que amaban antes del divorcio no y después del divorcio. ¿Qué encontraron de esa persona que no sabían? Un minuto. O sea que no exploten tanto, vamos con calma. ¿Por qué más? Empieza tú, Evelyn, para que, pa que no te cargue tanto. No, a ver, ¿qué te digo? Yo después del divorcio, yo hablaba muy poco con él. Eh, solamente cuestiones de eso mismo, de divorcio. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Al principio, eh, o sea, después que pasó todo, eh, él, tú sabes, me escribía, intentaba llamarme y yo como que estaba cerrada. Porque, ¿qué, sí. ¿qué esperas que yo haga? O sea, eh, estaba también, tú sabes, que estaba, estaba lastimada porque uh -huh. después de darme cuenta que estuve ciega prácticamente todo ese tiempo y me cogió, pues me vio la cara todo ese tiempo, pues obviamente iba a estar molesta. Entonces yo no hablaba casi, casi con él y entonces hablaba solamente de cuestiones de divorcio. Mira, eh, te llegaron los papeles, no sé, qué sé yo. Él me dijo, mira, ¿qué es estos papeles? No sé qué, de esos son los del divorcio. Entonces si puedes firmarlo cuanto antes, sería perfecto. Entonces nada, pues cosas así, muy diminutas. Entonces ya después eh, yo decidí <coughs> quitarlo de todas mis redes sociales de una vez y por todas porque... 
es un, un tipo de persona un poquito, ¿qué te digo? Que cuando te habla las cosas es para molestar, no tiene uh -huh. nada positivo. Muy positivo. Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues, nada. Todos los <ríe> Exacto. Entonces yo dije, mira, ¿sabes que Yo no tengo que estar cargando eso. Después de divorciarme de ti, no. Coja su camino, siga feliz, siga con la misma que usted estaba. Hace mi metico. Y nada, pues no, no, hasta el sol de hoy. No hemos tenido Gracias más comunicación. Señor. Gracias a Dios. <risa> Amén, Gloria. A ver, vamos rapidito, mi amor. El caso tuyo lo conocemos de cerca. Okay. Pero, ¿qué, ¿qué tan diferente fue esa persona con la que te casaste y la persona que te divorciaste? Como dijo José, y lo he dicho antes también, que no sabes con quién te casas hasta que te divorcias. Mm. Y eso lo tuve que aprender a la dura, porque eh, cuando me divorcié, primero fue un problema para que firmara el divorcio, que yo estaba pagando, mm. pero no es ningún problema. Cabe destacar que yo también pagué por el divorcio, Exacto. yo estaba allá y yo tuve que arreglar la ¿Qué cosa. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Esto So, eh, fue un problema, por lo menos para ti fue un poquito más fácil, pero para pa mí fue un problema porque es no, él se buscaba no sé cuántas excusas para no firmar y, y yo entiendo porque la que tomó la decisión de eso fui yo por como quiera pero después de eso yo tengo una nena a la cual fui obligada a dar mi custodia y él ha sido la peor persona en este mundo de verdad que sí, después del divorcio él, él es una persona que no te desea mal que te choca un cat, digo eh, <risa> sí, no. es que se le da dos partes que no quiere, que no quiere vamos, se vamos, vamos a ir a <risa> Me van a quitar el <risa> no, no le deseo mal, pero me, me la he hecho difícil sin ninguna razón. Cuando claro, yo le quité claro. toda la responsabilidad, te quité toda la responsabilidad de arriba y tú me pagas así. Que te choco un carro nomás, sí, pero que tengas seguro para que te cubra. Yo, yo te llamo 911. Ay, señor. Pero Oramos ya... por, por, por el pobre muchacho. No solamente para que lo que ella se vaya a recoger. <risa> no, compadre, yo creo que en el caso mío eso fue atípico, diferente a lo de todo el mundo, compadre. Porque yo. Después que nos divorciamos, incluso sabiendo todos los motivos que habían pasado. Eh, ¿Y por qué tú me miras? ¿Y por qué tú te ríes? Porque ella sabe. Todo lo que ha pasado, lo normal es que uno no quiera saber nada. Y sin embargo, cuando pasó eso, yo, mi disposición siempre fue ayudarla. Eh, eh, ah, él también. Sí. No, no. Entonces, hubo gente que me dijeron, amigos míos, que me dijeron, mira, si eso ya se va a acabar ya y ya. Brother, tienes que cortar de raíz y no, y no es que le vayas a hacer nada malo, sino cortar para tú sanar emocionalmente. Entonces yo, eh, eh, estábamos en la misma iglesia, nos encontrábamos, entonces yo sabía lo que me habían hecho, yo sabía lo que había pasado, pero me, yo quería todavía porque me sentí herido, me sentí, o si sea, a mí no puedo pasar esto, ¿me entiendes? Uno no quiere divorciarse, uno piensa que, que las cosas van a arreglar, el Señor va a arreglar eso que pasó. Entonces, en ese momento... <coughs> yo no lo llevé mal yo, nos separábamos cada cual por su lado pero todavía nos manteníamos en comunicación se hacía falta algo lo ayudaba ¿me entiendes? hasta que llegó un momento que ah incluso cuando nos fuimos a divorciar yo saqué la cita ella en ese momento no quería pero bueno ella se dio fuimos y cuando llegamos recuerdo que un señor mayor nosotros estábamos hablando y el señor mayor se siente y dice ¿quién se va a divorciar? ¿No? Y levantamos la mano y dice ah ¿se van a divorciar los dos? no por lo que veo eh, es en común no tiene ningún problema va a firmar no hay nada no, sí, 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 los vamos a firmar, firmamos los dos y no pasó nada. Pero sí, hubo que... Sí, 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 sí. Ay, pero qué fácil. Hubo que esperar cierto tiempo, pero... Y entonces, no, en, en definitiva, lo que más me ha ido a, a, a contar de raíz fue venir para este país. 
Porque Exacto. nosotros, cuando tú estás en el mismo lugar, uh -huh. en el mismo pueblo, uh -huh. en la misma iglesia, uh -huh. entonces, todo, redes sociales, porque a mí me molestaba, no me molestaba, sino que me hacía daño ver fotos de ella, me hacía daño ver lo que estaba haciendo, uh -huh. me hacía, me, entonces, eso, eso me hacía sufrir mucho y bloqueado a todos lados. Y uh -huh. no es que tuviera nada en contra, sino que para poder sanar uno, sí. uno tiene que separar las cosas, sí, separar las cosas y seguir tú con tu vida. Uh -huh. Gracias a la amistad que siempre me apoyaron, hubo amigos que me, me daban literalmente, me decían, Pipo, vamos, ¿qué te pasa? Tienes que salir de esto, que esto es un caballo. Y, y la gente, y, y recuerdo que un amigo, el mejor amigo mío, me decía: Mira, te pasó esto, esto y esto. Así que, mira, a ver, tienes que seguir pagando. Y me, y me recordaba la mente cuando uno tiene un bajón emocional, que uno ah, te decía: Vamos, vamos, espabilate, que a ti te pasó esto. Así que, dale para adelante. Sí. Y entonces, salir. Hemos, hemos visto aquí en esta dinámica que muchas veces la persona no es la que uno, la que uno pensaba que era esa persona. Y el caso tuyo es típico que. Fuiste una persona que tú fuiste generoso y tú, pero sí. llega un momento donde tiene que haber una sanidad emocional. Exactamente. Sí. No, bueno. Ahora, quiero dos últimos chimes para, para irnos, ¿eh? Chimes, para irnos. ¿Qué le aconsejarían ustedes a una persona que esté pasando ahora mismo por ese proceso de divorcio? Rapidito. ¿Qué le aconsejarían? Cositas prácticas. ¿Qué te digo? Eh... Como estaba aquí revisando en mis notas antes de, ¿sabes? A empezar a hablar del tema. Eh, es muy importante perdonar, porque perdonar es, ¿sabes? Sinónimo de sanar, madurar, crecer emocionalmente. So, para tú seguir adelante con tu vida sin remordimiento, sin rencor. El perdonar no significa que hayas olvidado todo lo que hayas pasado. Mm. Simplemente verlo desde un punto diferente desde un punto positivo, verlo como una lección de vida, porque eso siempre va a ser una experiencia más para aprender en la vida, so, necesitas sanar primeramente y eso te puede dar la oportunidad, te puede abrir las puertas para una nueva relación y para no solamente una relación de noviazgo, sino también con tus amigos, porque eso también cuando tú pasas por ese proceso, te alejas de muchas amistades, eso es otro tema que podemos tocar luego. Tenemos Pero, demasiado tela. Sí, eso, eso es mucha, mucha tela para cortar, entonces yo diría que eh, tienes que también tener una relación con Dios ¿sabes? más cercana, Muy tratar importante. de buscarlo para que te ayude también a sanar. Una ayuda profesional no viene mal mm. tampoco, puedes ir a terapia de un psicólogo Hay con, con respecto a las terapias exactamente pero eso no está nada mal eso no quiere decir que usted esté loco no señor claro. eso es para ayudarte a sanar emocionalmente y para crecer eso te puede servir para crecer espiritualmente emocionalmente y hasta físicamente mira tú coges te vas para el gym yo no soy una persona mucho de gym pero eso es otro tema no vamos a tocar los gym pero sí, o sea, el ir al gym te puede ayudar a distraer tu mente, a pensar muchas cosas, eh, ir a terapia para sanar emocionalmente, buscar de Dios, enfocar tu vida en una sola dirección que sea positiva, que te ayude en tu crecimiento emocional y espiritual, y bueno, y yo te aconsejo que pues nada, siga adelante, siga su camino y recuerde siempre todas las cosas malas que le hizo, para que no vuelva para allá. Entonces, no, eh, de acuerdo al perdón, yo no puedo decir... Yo no tengo rencor con cuanto a mi divorcio, sino con las cosas que me han hecho después del divorcio. So, yo digo, perdónate a ti, mm. porque errores cometemos todos, mm. nadie es perfecto, y no es el fin, 
Parece como que un divorcio es el fin, no es el fin. No, para eh, Todavía tienes tu vida por vivir, sigue adelante. Si tienes hijos, hazlo por tus niños. Si no tienes, hazlo por ti. Eh, ah, siempre digo, aférrate a Dios, porque Él te va a enseñar dónde ir. Uh -huh. Y como ya mencionó Evelyn, eh, consejería es buena. Yo tengo mi terapia. Yo, yo siempre hablo con mi terapia. Eh, mi terapeuta. terapeuta. Y no es malo, al contrario, es un alivio poder hablar con alguien y esa persona te ayuda a entender ciertas cosas hasta de ti mismo que no sabes. So, yo digo que eso es uno de, la, de los consejos que daría y lo más importante para que luego no tomes eso que pasaste y lo lleves a tu otra relación, sino que puedas uh, resolverlo, puedas resolverlo para poder llevar cosas positivas y no... Tú sabes, tener problemas con una persona que no tiene esos problemas. Exacto. Josué, medio minuto. Bueno, mi consejo es que busquen consejo. ¡Qué profundidad! Mi consejo es que busquen consejo. Igual si la... Un amigo mío, cuando yo estaba haciendo los negocios en Cuba, me dijo con respecto al tema de negocios. Busca a alguien que te aconseje eh, alguien que esté donde tú quieres llegar mm. No busques a alguien que esté por debajo de ti Para que te aconseje en ese tema Busca a alguien que esté donde tú quieres llegar Si tú quieres ser un buen negociante, busca un tipo de negocio si, si tú quieres ser Un buen escritor, busca una persona Que haya escrito libros Entonces, si tú quieres tener un buen matrimonio Los principales que te van a aconsejar Yo que soy divorciado, para mí Son las personas que tienen más experiencia Y que han tenido un matrimonio Un buen matrimonio probado mm, ¿Me entiendes? Entonces, ahora Lo segundo... Eh, que voy a decir es lo siguiente que se, se me olvidó tranquilo, tranquilo estamos, estamos eh, lo segundo es que todas las personas que te van a aconsejar incluso con la mejor intención no son buenos consejeros mm -hmm. tu papá muy bueno Pero, otra vez, otra vez. eso es muy todas las personas que te van a aconsejar incluso Familia tuya, no necesariamente te van a dar un buen consejo. Amén, podemos terminar esta vaina aquí. <risa> <risa> no podemos ir. <risa> a veces, un mal consejo lo que hace es confundirte y ponerte. Tú estás aquí y estás hablando de subir, lo que hace es bajarte más. Uh -huh. Entonces, incluso tu papá te puede dar un mal consejo con las mejores intenciones. Exacto. Tú tienes que oír consejos de las personas adecuadas. Uh -huh. Exactamente. De eso va a depender lo que tú hagas en el futuro para bien o lo que hagas para mal. Busca consejos de personas adecuadas. Ya. Chicos, yo los felicito porque, o sea, hemos aprendido, he aprendido muchísimo sí. yo también. Y hemos visto cómo... La, la parte que me gusta de esto es, no nos gusta el divorcio, no, 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 no es una experiencia no. terrible, una experiencia que Dios quiera, nadie pase por ahí, pero una realidad. Lo que más me gusta de esta experiencia es que cómo ustedes sacan el valor para ahora renacer otra vez. Toda y volver, toda esa experiencia, y volver a tener ahora confianza y volver a creer en el amor. Porque ahora vemos como Josué y Evelyn ahora están comprometidos ya. Súper felicidades. ¿Cómo puede ser? Mi esposo y yo que nos casamos. ¿Cómo tenemos ese valor? Y quiero terminar con eso y luego contigo que tienes algo por ahí. ¿Cómo tenemos ese... Allá terminaste. ¿Cómo tenemos ese valor para volver a renacer y volver a creer en el amor después de todo este proceso que se pasa? Yo digo que el centro de eso, antes que ustedes respondan, es Dios. Sí. Porque Ajá. Dios es amor. Y cuando Dios lo tenemos en el corazón y vemos cómo nos transforma y vemos cómo nos perdona y nosotros perdonamos, entonces tenemos la capacidad para volver a confiar en otra persona, para volver a amar. 
Así que, ¿cómo te ha ido la experiencia? Yo, llamar otra vez? yo quiero decir algo, eh, porque la gente a veces se confunde con, con que Dios, que, que puedas resolver las cosas, con que yo voy a extraer, me toma la Dios me va a resolver. Eh. Eh, no señores, señores, si tú tienes tu padre, si tú tienes tu familia, que te puede aconsejar, no quieras dejar las manos de Dios, algo que tu, tu familia te está diciendo, no. Tus amigos te están diciendo no. Entonces, por sí. las personas no pueden estar equivocadas. Exactamente. Ay, no puede ser. Exacto. Pues si te están diciendo. Eso me lo decía mi tía. Ay, mira, un saludo para él. <risa> saludos, saludos, tía. Pero ahora, ¿cómo? Yo, no se me desenfado. Yo pensé yo, que me iba a tardar más. Porque cuando uno es joven, eh, no tiene experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, le falta esa experiencia de vida. Hay cosas que no conoce, que tiene que chocar contra una pared para percatarse y tener como una composición más abierta de las uh -huh. cosas. Entonces, ahora, yo dije, cuando voy a buscar una muchacha, yo quiero estas cualidades, mirando a 20 años. Yo estoy Exacto. mirando, yo, yo digo, le digo a ella. Óyeme, pero... Yo me veo... Micrófono ¿Qué tú estás diciendo? Ey, ey, mira, oye, no, 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 entonces Exacto. yo digo, ahora ya yo cuando voy buscando, buscando estas cualidades, soy más selectivo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Ya no buscando que si el besito, que si está así, que si está así. Que si el cuerpo, que, que sea... sea no. eh, tiene que gustarme físicamente, obviamente, no. pero voy buscando otras cosas que me complementan. Porque ¿no? cuando toda esa belleza se va, que te queda. Sí, como, no, no, sola, no, como decía un profesor mío, solamente quedan dos buenos conversadores. Exacto. Exactamente. Entonces, eso es si ustedes no hablan de nada, tú no puedes hablar de nada. Tú no, tú no, una conversación profunda. Si no, no carácter, ahí, ¿no? La, la comunicación es, es muy importante. Que tú no puedes tener celos de tu pareja. Si tu pareja es psicólogo, está estudiando para psicología, pero yo no estoy estudiando nada ahora. Felicidad, yo contento porque ella va a hacer eso. Mm -hmm. Para mí es un orgullo decirle, ella es psicóloga. No puede haber competencia. No puede haber competencia. No debe. Todos los logros, no todos los logros de cada uno tienen que ser un orgullo para la otra persona. Uh -huh. Yo no puedo hacer que yo eh, eh, esté ahora ganando. 5 mil dólares, tú estás ganando 2.500 y, y tú te sientas mal porque la otra persona está ganando más uh -huh. que tú. Porque al final del día están ganando 7 mil dólares. Tú estás ganando tu parte, pero él está caminando. Pero tú sabes que yo digo que ese problema viene cuando ya hay problemas en la pareja sobre eso. Es decir, que el hombre dice no porque yo gano más que tú. Ya es un problema. ¿Tú ves? Hay que entender que de nosotros, y estamos hablando de eso fuera de cámara, es de nosotros. Lo que tenemos en común, lo que tú ganas, lo que yo gano de nosotros y tú tienes que entender que lo que me salga bien a mí también eh, de una manera no eso eso es con en una pareja de dos que él lo dijo de mejor bien. manera que yo lo iba a decir Evelyn cómo puedes amar otra vez a ver a ver como ya te digo al principio es, es, es doloroso un divorcio pero una vez que tú cedes a perdonar sin rencor y sabes sanar te da, como había dicho anteriormente, te da la oportunidad para abrir tu corazón una vez más. Pero como él dijo, ser un poquito más selectiva a la hora de buscar una persona. Ya tú sabes lo que tú no vas a buscar en otra persona, no vas a buscar otra igual. Exacto. Porque tú no vas a querer, como dicen a veces, que no, no vas a encontrar otra igual que yo. Pues para que yo quiera encontrarte sí, igual que tú. Gracias a Dios, <risa> que no vas a encontrar <risa> Exactamente, entonces yo, ¿sabes? Eh, 
mucha gente dice que fue un poquito rápido. Claro, eso, o sea, hay que ser real. Sí fue un poco rápido. Es relativo, depende de la persona. Eh, exacto, pero relativo, también pero cuando tú encuentras a una persona no es... que tú haces clic, que tú dices, oye, yo no sé, fue rápido, pero es que esta persona que me encontré es la que estaba buscando. <risa> Te voy a decir, no es el tiempo que tú pases con una persona, es la persona. Y tú puedes pasar cuatro años con una persona Que si tú no haces clic con esa persona Créeme que la que tú te pases Cuatro meses con esa persona y hiciste clic okay. Y el matrimonio es una hay? cosa Que es como lo dice en todo el mundo Que es una mata, que hay que una, una semilla no. Que hay que echarle agua uh -huh. Hay veces tú no tienes deseo de hacer nada Tú no tienes deseo de decirle nada Pero tú tienes que saber que esa persona También necesita, no es que me deis nada más Tú tal sabes que todos los días Hay que regar, hay que tengo, decir las cosas dar, lindas Exactamente ¿Me entiendes? Es dar. Y el, dar, mundo, dar. el mundo que vivimos hoy, egoísta, y, y lo vemos personas sin divorciarse, personas que se han divorciado, el mundo que vivimos hoy es yo. Uh -huh. Yo voy primero y luego pienso en ti. No, no, y el no. mundo que nos invita a Dios, que es la idea del matrimonio que lo creó Él, eso es su creación. Dios desde el principio fue dando, entregando. Ese fue el plan de Dios. Que Adán le diera a Eva y que Eva le diera a Adán, que fuera una interacción mutua. Pero hoy en día, lo que vivimos es que soy yo, esto es para mí. Tú estás por allá, tú tienes tu cuenta, yo tengo la mía, tú tienes tu cuarto, yo tengo el mío, lo he visto aquí. ¿Eh? Tú tienes tu preferencia. Si te metiste en ese problema, es tu problema. Es tu problema. Se rompió tu carro, tu carro. Y eso es errónico. Yo quiero decir algo rapidito. Los otros días estaba viendo un TikTok por ahí que dice, no, que yo veo hoy en día que la gente dice, no, no, que... Que no puedes ver mi teléfono porque esa es mi privacidad. Ay. Duermen juntos en la misma cama. O se vayan juntos. Ay. Y mira, Ay. eso es otro tema que vamos a tocar después. Es, Entonces, es, es, esto es muy largo. Tenemos, que, que, mira, tenemos que cuadrar porque tenemos, tenemos el otro visto que también. Que un, un poco pendiente. Te queremos también. No, y y tenemos que poner en la agenda los temas que queremos con el señor. Pero no, también no, otra cosa que, que era importante tocar, pero el tiempo ya ven que se nos pasó, es los padres y la influencia, que yo creo que era un tema muy importante. Hablamos de eso con el. Tenemos que repetir ese poco. Hay que repetirlo porque. Pero sí, estuvimos hablando de la influencia entre los padres con los hijos y las amistades con. O sea, el círculo de amistades que uno tiene. Y nosotros estuvimos hablando de eso. No hemos tenido la oportunidad de subir el podcast. Vamos a tener que hacerlo otra vez. Pero eso es algo que viene por ahí. Así que chicos, no se preocupen, ya viene. No. Y yo, yo estaba viendo una estadística que es conocida que el 50% de los de matrimonios que se casan se divorcian. Uh -huh. Y eso pasa en la iglesia igual. De hecho, hay personas en la iglesia que llevan 30 años y están divorciados sin, sin papel. Es sin decir, papel. ellos no en papel están casados, pero en la pareja están divorciados. Pero delante del mundo son... Delante del mundo son la pareja perfecta, pero delante de los hijos son Dios y el diablo. Uh, y eso y, es vamos a hablar acerca de ese tema de las influencias y uh -huh. tenemos planificado así que vamos a, vamos a traerlo todo para acá a Edwin a Rosy también vamos a traerlo para que eh, y ese podcast vamos a tener que dividirlo en dos va a ser porque yo sé que va a ser largo yo sé que sí así que chicos muchas gracias la gente se emociona más al ver un podcast y vienen dos partes para ver eso va a ser buenísimo chicos muchas gracias de verdad nos encantó espero que a ustedes también les haya encantado y le invitamos a que por favor recuérdense siempre como digo Dale like, eso no cuesta nada, ¿ves? Si tú vas, sí, no. va, dale like, sí o no, comenta y no te olvides suscribirte porque si te suscribes más gente van a que poder tener dinero, acceso al contenido, ¿entiendes? Dale like y comparte. Exacto. Podemos estrenar el estudio, el primer podcast creo que hacemos así. Ah, somos, 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 no. Sí, wow, podemos estrenar, así qué, que... Qué privilegio. Qué privilegio. 
Lo queremos, chicos. Eh, cuídense, recuérdense que estos son temas de experiencia. No somos expertos, no somos. No, 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 no. Aquí todos tenemos un panel de expertos. Nosotros apenas Exacto. estamos empezando aquí nuestra carrera y solamente Así que en experiencia. Los queremos y estén atentos que por ahí viene el próximo contenido con el otro Víctor. Eh, que viene por ahí. <risa> chicos, los queremos, chavitos. Nos vemos.